0: Over 10, 20 jaar is er een enorm verschil in het risico, bijvoorbeeld ook op bosbranden, van het business-as-usual scenario van doorgaan met uitstoot zoals we nu doen, of een snelle transitie naar uh, alternatieve bronnen van energie en ook een, een zuiniger energiegebruik.
1: Volgens Maarten van Aalst zijn meer klimaatmaatregelen hard nodig, maar zullen die op korte termijn natuurbranden niet voorkomen. Maarten van Aalst is directeur van het Internationale Rode Kruis Klimaatcentrum... en hoogleraar Klimaat en Rampen aan de Universiteit Twente.
0: Dit is een podcast van ANP expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie. Luna van der Waarden spreekt vandaag deze expert naar aanleiding van dit ANP-nieuwsbericht. En natuurbranden hebben dit jaar een record CO2-uitstoot veroorzaakt, blijkt uit Europees onderzoek. Volgens experts is klimaatverandering de oorzaak en komen er in de toekomst alleen maar meer branden. Mensen moeten nu voorzichtig zijn met vuur in de natuur. En op de langere termijn moet de klimaatverandering worden beperkt, zeggen de experts.
1: Ik spreek met Maarten van Aalst, hoogleraar Klimaat en Rampen en directeur van het internationale Rode Kruis Klimaatcentrum. Volgens experts is klimaatverandering de oorzaak van natuurbranden maar ze ontstaan ook door menselijk handelen. Hoe wordt dat onderscheid gemaakt?
0: Ja, allereerst, uh, een ramp komt nooit alleen maar door klimaatverandering, maar klimaatverandering kan het risico erop vergroten. In het geval van bosbranden wordt het uh, over het algemeen in de wereld heter en de regenvalpatronen veranderen ook. En vaak zowel intense regenval als ook langere periodes van droogte. En dan kunnen de condities beter zijn voor bosbranden. En vervolgens worden die bosbranden door allerlei oorzaken gestart. Dus dat kan zijn blikseminslag, dus natuurlijke oorzaken. Maar ook menselijk handelijk. Hè? Van een peukje wat iemand uh, in de natuur gooit, tot bijvoorbeeld ook bosbranden die eigenlijk min of meer aangestoken zijn. Bijvoorbeeld om stukjes oerwoud af te branden om landbouwgrond aan te leggen.
1: En hoe komt het dan dat het erger wordt door klimaatverandering?
0: Nou, dat komt dus omdat de, de hele aarde warmt op. Hè? Daarmee veranderen ook weerpatronen. Dus het wordt eigenlijk overal warmer. Dat maakt vaak dat die bosbranden sneller kunnen ontstaan. Maar er komen dus ook veranderingen in de regenvalpatronen. En als het dus ergens door die veranderingen droger wordt, dan ontstaan daar, daardoor de omstandigheden waarin die bosbranden sneller kunnen, kunnen aangaan en ook als ze eenmaal aan zijn, sneller kunnen uitbreiden en uh, lastiger te blussen zijn.
1: Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat uh, met al die CO2-uitstoot die uh, die branden veroorzaken, dat de bosbranden niet alleen maar ontstaan door een opgewarmde aarde, maar ook weer een verder opgewarmde aarde veroorzaken.
0: Ja, dat was dus een beetje de schrik van het onderzoek uh, wat nu net uh, uitgekomen is. Hè. Dus wetenschappers hebben, hebben laten zien dat de uitstoot vorig jaar ten eerste recordhoogte bereikt heeft maar bovendien echt heel significant wordt ten opzichte van de totale menselijke uitstoot van die broeikasgassen die die opwarming veroorzaken. Dus vorig jaar een beetje orde van grootte van twee keer de uitstoot van het hele land Duitsland. Dus ja, als wij dan met z'n allen ons best doen om onze uitstoot terug te dringen en onderwijl is die opwarming al, draagt al bij aan de, de bosbranden die er dan vervolgens nog weer juist een schepje bovenop doen, dan wordt het dus lastiger om die opwarming tegen te gaan. En ja, geeft dus ook een beetje aan hoe urgent het is dat wij in ieder geval zelf uh, dat risico beperken. Zowel door die uitstoot terug te dringen, als ook door uh, misschien nog wat alerter te zijn in uh, het omgaan met de bosbranden die we niet te min nu al krijgen.
1: Ja, want de uh, natuurbranden die waren er afgelopen jaar wereldwijd, uh, onder meer in Noord-Amerika en Azië, maar zelfs ook in Europa. En die branden veroorzaken natuurlijk heel veel CO2-uitstoot, maar wat zijn nog andere gevolgen van die branden?
0: Ja, het is, hè, die CO2-uitstoot is dus een klimaatprobleem, maar eigenlijk maken we ons natuurlijk over hele andere dingen zorgen. Hè? Dat, kijk, op sommige plekken is, is bosbrand ook onderdeel van de, van de natuurlijke cyclus. Hè? Dus die, die, die ecosystemen die branden soms af en groeien dan weer op, dan is er niks aan de hand. Maar als er ook mensen wonen en huizen ook afbranden, is het natuurlijk wat anders. En bovendien is het nu vaker en vaker zo dat het ook gebeurt op plekken waar we het dan eigenlijk niet meer onder controle hebben en het eigenlijk ook niet willen zien. Dus dan komt het in de buurt van steden en ook op een schaal, die, uh, he, dus niet alleen losse mensen die op die plek wonen... waar die, die bosbrand dan uitbreekt en gewoon uit hun huis weg moeten... omdat het letterlijk afbrandt, maar ook op afstand. He, dus uh, de, de, de enorme bosbranden in Australië bijvoorbeeld... die hebben over hele grote gebieden de luchtkwaliteit zodanig verergerd dat er ook een heleboel mensen, zeker mensen met, uh, met luchtwegaandoeningen... bijvoorbeeld last kregen van hun gezondheid. Dus je ziet soms echt, uh, nou, de, de bosbranden in Californië op een gegeven moment... merkten bijvoorbeeld aan de luchtkwaliteit in Europa.
1: En, en lopen we in Nederland ook gevaar?
0: Op kleinere schaal wel. Hè? Dus ook het risico op bosbranden is als het droog en heet is hier ook groter. Maar goed, we hebben natuurlijk geen enorme onbeperkte uitge uitgebreide stukken bos uh, waar, het, waar het heel snel enorm uit de hand loopt. We hebben het al wel een paar keer gezien hoor, dat er grote bosbranden hier waren. Maar niet te minder in Nederland is het niet zo dat dat, dat dat meteen, ook omdat we zo dicht bevolkt zijn en zo, zo dichterop zitten. Dat hebben we dan in ieder geval vrij snel weer in de klauw. En er zitten ook heel vaak Nadat er een, hè, misschien op wereldschaal, in de mini, maar voor ons natuurlijk nog steeds belangrijk stukje bos is afgebrand. Komt er al wel snel ergens een, een barrière waardoor dat vuur niet meer verder kan. Dus op, op kleine schaal is dat een enorm effect voor Nederland. Maar op, op, op grotere schaal eh, draagt dat veel minder bij. Um, waar we ook wel last van kunnen krijgen is als er op andere plekken dingen gebeuren. En dat kan zijn als we ergens op vakantie zijn waar die bosbranden plaatsvinden. De Middellandse Zee werd natuurlijk ook heel hard geraakt eh, de afgelopen zomer. Maar uh, we kunnen bijvoorbeeld ook last krijgen van andere plekken waar bijvoorbeeld voedsel geproduceerd wordt of fabrieken geraakt worden. En uh, dat effect merken we zo nu dan ook al, soms door bosbranden, maar ook door andere weersextremen over de hele wereld, waar we dus dan niet rechtstreeks geraakt worden door extreme weer, maar indirect via onze afhankelijkheid van andere landen nog steeds uh, enorm last kunnen hebben.
1: Ja, dus als ik het goed begrijp, dan hoeven we ons in Nederland niet zoveel zorgen te maken om uh, bosbranden hier. Maar kunnen de gevolgen van de bosbranden op andere plekken wel de Nederlandse economie schaden eigenlijk?
0: Ja, nou ook in Nederland moeten we wel opletten. Hè, want het, het wordt hier natuurlijk ook, hè, we hebben hier ook vaker drogere zomers, langer, heter. Uh, en ook daar neemt dan het, het, het risico op bosbranden wel een beetje toe. Maar dat zal niet worden van, uh, van de omvang zoals je die, die bosbranden vorig jaar zag in Californië of Australië.
1: Nee, En de aarde warmt alleen maar verder op, uh, dus de kans op natuurbranden of bosbranden uh, wordt alleen maar groter. Wat moet er nou concreet op korte termijn gebeuren, zodat we in 2022 niet zo'n zelfde jaar met al die bosbranden hebben?
0: Ja, allereerst voor een deel is het aan de natuur wat er gebeurt. Hè? Dus een stukje is ook gewoon de pech van het moment. Uh, het enige is dat klimaatverandering de kans op pech aan het vergroten is. Dus uh, langzaam maar zeker neemt de kans op... Een slecht jaar zoals we het afgelopen jaar hadden wat betreft bosbranden, neemt toe. En wat je dan lokaal moet doen, is snappen dat dat risico dus toeneemt. Op kortere termijn ook in de gaten houden wat er, wat er voor weer uh, zich ontwikkelt in de loop van de tijd. En er dan, uh, dan extra alert op zijn als het risico op, uh, op bosbranden groter wordt. En dus de andere dingen die je wel kunt controleren, nog beter in de gaten houden. Dus als er ergens een bosbrand ontstaat, probeer hem sneller uit te krijgen. Um, wat ook een, uh, een strategie is die op veel plekken wordt gebeurd en die in Nederland overigens ook in bossen wel wordt toegepast, is om van die zogenaamde firebreaks te hebben. Dus een stuk bos kaal te slaan, zodat als er aan de ene kant brand uitbreekt, dat niet meteen overslaat naar een heel groot gebied. Nou, dat gebeurt bijvoorbeeld in Australië ook wel. Wat lastiger wordt nu ook juist met die klimaatverandering, is dat het soms um, in het voorseizoen eigenlijk gebeurde, he, die, die zogenaamde controlled burning in Australië. Dus dat je stukken land afbrandt om op die manier te beperken hoe het vuur zich in de zomer kan uitbreiden als het echt heet en droog is. Maar het werd al zo snel zo warm en zo droog dat die controlled burning niet meer kon plaatsvinden. Omdat het risico dat het dan meteen uit de hand zou lopen al heel groot werd. Dus sommige beheerstrategieën zijn ook minder toepasbaar aan het worden in dat veranderende klimaat.
1: En als ik het goed begrijp, uh, betekent dat control burning, dat je preventief een stuk afbrandt. Zodat het niet op, uh, op een later moment helemaal uit de hand kan lopen.
0: Ja, en dat doe je dan in het voorseizoen, als het dus ook nog niet zo heet en droog is, dat het dan heel snel uh, enorm uit de hand loopt. En dan kun je het dus inderdaad gecontroleerd doen. En op die manier, hè, of een barrière maken, zodat het vuur als op één plek aangaat dan niet meteen doorslaat naar een andere. Of bepaalde uh, steden of, of, of huizen of, of andere waardevolle uh, hè, fabrieken, wat dan ook dat je die veilig kunt houden door een afscheiding te maken.
1: En uh, je hebt het net over, ja, de natuur gaat toch wel zijn gang, maar we moeten klimaatverandering zoveel mogelijk inperken. Wat is er dan op langere termijn nodig? Of welke maatregelen zijn er op langere termijn nodig om dat voor elkaar te krijgen?
0: Ja, dat is het, inderdaad voor de langere termijn. Hè? Want het, het weer voor volgend jaar, daar zit natuurlijk een zekere grilligheid in van nature, maar wat we aan klimaatverandering om ons heen krijgen, is eigenlijk ingebakken met de uitstoot van de afgelopen decennia. Want die broeikasgassen blijven best wel lang in de atmosfeer zitten. Dus eigenlijk hebben we... Met wat we nu aan uitstoot beperken, hebben we op volgend jaar hebben we weinig invloed meer. Maar we hebben nog wel een heleboel invloed op hoe dat zich in de komende decennia verder ontwikkelt. Nou, daar ging bijvoorbeeld die top in Glasgow ook over. Hè. Als we heel snel onze uitstoot weten terug te brengen... dan kunnen we die totale temperatuurstijging beperkt houden... tot maximaal zo'n anderhalve graden sinds uh, de industriële revolutie. Dat is een soort grens waarvan wetenschappers hebben gezegd... als we daar overheen gaan, dan loopt het nog veel verder uit de hand. Dan, om dat te doen, moeten we heel snel... Onze uitstoot naar beneden brengen. En nogmaals, dat heeft dus niet zo heel veel effect op de risico's volgend jaar of het jaar daarna. Maar uh, over 10, 20 jaar is er een enorm verschil in het risico, bijvoorbeeld ook op bosbranden, van het business as usual scenario van doorgaan met uitstoot zoals we nu doen. Of een snelle transitie naar uh, alternatieve bronnen van energie en ook een, een zuiniger energiegebruik.
1: En wat doe jij in je werk in strijd tegen klimaatverandering?
0: Nou, ik ben directeur van een uh, reference center van het Internationale Rode Kruis uh, en daarnaast ook uh, hoogleraar aan de Universiteit Twente, waar we eigenlijk proberen die brug te slaan tussen de kennis over klimaatverandering en het omgaan met die veranderende risico's. En Dat zijn aan de ene kant bosbranden, maar dat zijn ook uh, toenemende overstromingen, uh, stormen die intenser worden, hittegolven, heel belangrijk. Overigens ook in Nederland, hè, een van de dodelijkste rampen, uh, dat realiseert bijna niemand zich, maar honderden doden uh, bij de hittegolf vorig jaar in Nederland bijvoorbeeld. Dus um, ja, we proberen gewoon die kennis beter toe te passen. Om dan beter met die gevolgen om te kunnen gaan. En in het algemeen vooral ook daar op, ons op voor te bereiden. En die risico's te verminderen voor het te laat is. En niet alleen maar wat het Rode Kruis klassiek gesproken natuurlijk doet. Reageren na de ramp en mensen dan uh, te hulp schieten. Want we weten dat dat uh, ja, nog steeds met een heleboel lijden gepaard gaat. En bovendien op een gegeven moment qua kosten uit de hand gaat lopen. Dus het is effectiever en efficiënter om je voor te bereiden. En daarnaast uh, probeer ik dan met die kennis die we hebben over hoezeer het mensen nu al raakt. Mensen er ook van te overtuigen... dat we het probleem niet nog verder uit de hand moeten laten lopen. Uh, dus die wetenschappelijke kennis... maar ook de kennis uit de praktijk van het Rode Kruis... voor het voetlicht te brengen om daarmee... hopelijk mensen nog een beetje extra... een klein zetje de goede richting in te geven... om die uitstoot naar beneden te krijgen. Want dat moet echt razendsnel. en snel.
1: En heb je er vertrouwen in dat we het gaan redden met z'n allen?
0: Uh, dat glas is half vol en half leeg. Kijk, het akkoord van Parijs heeft natuurlijk ook... Die, die anderhalve graden die ik net noemde uh, al... Vastgelegd, hè, dat, we, dat we echt moeten proberen die uitstoot naar beneden te krijgen om, om de temperatuur niet meer dan dat te laten stijgen. Eigenlijk hebben we een grote transitie gezien, hè, dus het gaat echt langzamer met die uitstoot dan, uh, dan daarvoor, maar het gaat niet hard genoeg naar beneden. Dus als we nog doorgaan zoals we nu zijn, dan, dan, gaat het dus, hè, dan gaan we wel naar die 2,5, 3 graden temperatuurstijging die dus met een enorme toename in allerlei soorten risico's gepaard gaat. We hebben aan de andere kant ook een heleboel oplossingen nu zien ontstaan... waarvan we eerder niet konden vermoeden de, hoe snel dat zou gaan. Hè? Dus uh, zonnepanelen bijvoorbeeld, die je nu op heel veel daken in Nederland ziet. Ja, dat is gewoon... Uh, je bent bijna die dief van je die portemonnee dat niet doet. En zo zie je dus, he, elektrische auto's is veel harder gegaan... dan mensen eerst gedacht hadden. Dus er zijn ook wel een heleboel oplossingen in de maak. En uh, ja, uiteindelijk ben ik een optimist... en geloof ik ook wel in de menselijke inventiviteit. Maar dan moeten we die inventiviteit ook wel echt... Uh, nu met, met alle ambitie die we hebben, op die oplossingen gaan richten.
1: Ja, yeah, op naar een betere toekomst... Uh, Maarten van Aals, dankjewel. Graag gedaan. Deze en andere experts staan in de database van ANP Expert Support. Ga voor meer informatie naar anp.nl slash expertcast. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie.